0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día martes, 9 de marzo del 2021. Una mañana que se presenta mucho más fresca que las anteriores, con cielo despejado. 9 grados 4 décimas a esta hora, la sensación térmica cercana a los 9 grados. La presión atmosférica 1.011 hectopascales y la humedad relativa del ambiente 95%. Como les decía, bastante más fresca, hoy tendremos una jornada soleada con una temperatura máxima que podría alcanzar eh, los 27-28 grados centígrados. El tiempo seguirá bueno durante los próximos días, al menos eh, hasta el fin de semana, eh, con temperaturas eh, máximas que podrían superar los 30 grados, por ejemplo, para el día miércoles, eh, y eh, probables precipitaciones o inestabilidad hacia el fin de semana. Entre sábado a la noche, domingo, eh, inclusive esa inestabilidad se podría mantener durante 2, 3, 4 días aproximadamente. Eh, Ahí podríamos eh, tener algunas lluvias, lluvias que, bueno, entiendo que por ahí pueden llegar un poco tarde para muchos cultivos, lamentablemente, también habrá que ver de qué volúmenes estamos hablando, Eh, pero bueno, por suerte podrían estar llegando. Viendo los eh, pronósticos eh, a largo plazo... Eh, el efecto niña que tenemos eh, empieza a perder eh, fuerza, se ven las corridas de los modelos como que eh, la temperatura comienza a aumentar y digamos de estar eh, por debajo de la neutralidad comienza eh, bueno, a, a alcanzarla, a subir durante el otoño y esto indicaría que eh, el otoño va a comenzar a recobrar parte de la humedad que, bueno, no hemos tenido durante todo este tiempo. No, hoy no no es que se esperen grandes lluvias, eh, o sea, eh, excesivas, Eh, por ahí estaríamos con lluvias cercanas a la normalidad para años convencionales, Eh, pero bueno, sería un, un alivio porque, como hemos dicho ya en los programas anteriores, eh, y con datos que hemos brindado las napas han, se han deprimido fuertemente y eso golpea sobre las posibilidades de los cultivos así que ya eh, podríamos decir que a partir de mitad de marzo eh, o sea sobre fin de esta semana comenzaría a mmm, comenzaríamos a tener lluvias y Eh, Durante el próximo eh, trimestre, o sea, eh, marzo, abril y mayo, la etapa eh, otoñal, eh, las lluvias serían más eh, abundantes de lo que ha sido hasta ahora. Normalmente eh, el otoño es un periodo o una época del año en donde hay una recomposición, donde se producen lluvias en, eh, en nuestra zona. Y después el invierno tiende generalmente a ser seco para recobrar nuevamente los pulsos de agua durante la primavera y parte del verano. Bueno, veremos por ahora, esperemos que lleguen estas lluvias o que comiencen estas lluvias hacia el fin de semana y que comencemos a recobrar un poquito de la humedad perdida, aunque... Eh, va a llegar tarde, seguramente para muchos lotes de soja de segunda, Eh, es importante para las pasturas, para la siembra, que están demoradas, Eh, para los verdeos también, en muchos casos están a la espera de de alguna lluvia, Eh, bueno, en fin, para este cuadro de situación eh, que siempre por ahí tenemos, es eh, realmente importante que las mismas, eh, puedan, puedan llegar y que se comience a eh, recuperar este estatus este hídrico bueno eh, que nos da un reaseguro en los cultivos tanto de eh, invierno, verano como en los cultivos forrajeros. Eh, bien, ahorita tenemos entonces el informe del clima bastante completo, bastante extenso. Eh, quería decirles que la cosecha de girasol en la zona continúa, los rendimientos son buenos, son muy buenos, eh, bueno fue un año especial para el girasol, ya lo hemos hablado, una planta que eh, una vez que se ha implantado eh, y que eh, este, bueno puede desarrollar o pasar las primeras etapas, es una planta vigorosa, es una planta que tiene un sistema radicular muy profundo, que tiene algunas características que las destacan respecto a otros eh, cultivos para prosperar mejor en ambientes secos. En ambientes secos eh, el agua, digamos, eh, deja de ser un problema para las malezas, para las enfermedades, perdón. La maleza es el cultivo partiendo de un lote que esté limpio y con alguna utilización de algún eh, preemergente que, le, que lo ayude durante los primeros 30 días aproximadamente de las... Eh, emergencia, el cultivo ya después se encarga solo de poder competir muy bien con las malezas. En general los lotes de, de girasol que vemos en la zona están limpios eh, y si ha aparecido maleza está apareciendo en la última etapa cuando ya el cultivo se comienza a entregar y por supuesto empiezan a penetrar el sol dentro de, 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 de la canopia de llegar al suelo y eso hace que las malezas comiencen a germinar. De todos modos este año no hay mucho porque al estar seco, al no producirse lluvias... ...también está faltando ese componente para que las malezas eh, germinen. Los rendimientos, hemos eh, escuchado rendimientos en zonas donde... Eh, ...por ahí los suelos no son de lo mejor. Eh, dentro de, del partido de parte del 9 de julio, del 25 de mayo... en este, ...donde bueno, se alcanzaron los 2.500 kilos... Que bueno, no parece ser un rendimiento muy alto, pero para esa zona es un rendimiento muy muy bueno. En la zona de 9 de julio los rendimientos y en campos, buenos, de buena aptitud, de buena aptitud el girasol puede pasar inclusive los 4.000 kilos por hectárea. Eh, así que bueno, este, esperemos que, que la cosecha pueda seguir avanzando, que se pueda aprovechar esta semana. ...que tenemos de buen tiempo todavía, hasta llegar el fin de semana... ...donde, bueno, como dije, las probabilidades de lluvia... ...sobre todo hacia el domingo son concretas... ...y eh, lluvias que podrían prolongarse durante eh, cuatro o cinco días. Eh, otro, este, otro tema, bueno, que yo decía recién... Eh, ...si las temperaturas que eh, los pronósticos están indicando se, se dan... Hoy sería el día más fresco de la semana, con quizás una máxima de 27-28, pero bueno, tendríamos alta radiación, alta luminosidad y ya mañana la temperatura supera ampliamente los 30 grados. Por lo tanto, eh, los cultivos van a seguir sufriendo, van a seguir sufriendo eh, y eh, como dijimos, las soja de segunda está en una etapa crítica, también algunos maíces tardíos, muy tardíos. ...también en una etapa crítica que eh, el agua no alcanzará para eh, poder completar un un, buen llenado de de granos... ...inclusive también eh, para poder mantener todas sus estructuras reproductivas. En el caso de soja, por ejemplo, es lo más típico donde se producen los abortos y demás. Cambiamos de tema, eh, hoy tenemos una visita de algunas empresas que van a ver algunos ensayos que llevamos adelante... Así que estaremos en hora de la tarde visitando algunos ensayos de soja. Eh, La reunión de la Comisión de Trabajo eh, para las charlas, o el ciclo de charlas 2021, que integran INTA, Sociedad Rural, eh, Regional APRESID y también el Círculo de Ingenieros Agrónomos se va a realizar el día jueves. Eh, Esta es una reunión interna en donde en esa reunión nosotros estamos Eh, evaluando lo ocurrido en la primera charla y, eh, bueno, trabajando en los aspectos que hacen a la la charla que sigue Eh, donde la tenemos que, bueno, un poco trabajar, ver eh, ver qué qué temas, cuáles serán los temas más importantes así que eso el jueves, después de la misma le estaré informando al respecto eh, qué resultados hemos obtenido por ahora la charla que brindó la, la ingeniera Miriam Barraco se encuentra en YouTube. Usted puede acceder y ahí la encontrará. Ya tiene más de 800 visitas las, eh, la charla sobre este, cultivos de cobertura. Bien, buscamos la primera pausa y enseguida volvemos nuevamente para abrir esta tranquera aquí en Fortis. Bueno, muy bien Gabriel, gracias. Eh, continuamos en esta mañana, entramos en este último bloque de Abriendo Tranqueras con el INTA. Y bueno, eh, noticias que llegan de distintos lugares eh, indican que bueno, hay, bueno, respecto al tema malezas, eh, problemas que se van suscitando, como bueno, era de esperar, y van apareciendo nuevas eh, malezas eh, resistentes. ...a la acción de algunos principios activos. Eh, por ejemplo, en, el, en la zona acá centro-oeste de la provincia de Buenos Aires... ...zona de Saavedra y Trenquelauquen, ...se ha detectado la eh, resistencia del de cardo ruso al eh, glifosato. Eh, el cardo ruso es una maleza de ambientes muy secos. Eh, acá en nuestra zona no, no lo tenemos, pero bueno, Trenquelauquen hacia el oeste es bastante común... Es una maleza que, de verano, pero que bueno forma matas muy, muy grandes eh, y que después, con el correr del tiempo, eh, las matas esas son este, arrancadas por la acción del propio viento y van volando, van dando vuelta girando, este, porque tiene una estructura más bien globosa y es voluminosa. ...y se van amontonando contra los obstáculos que encuentran en el camino... ...principalmente los alambrados... ...incluso, eh, bueno, hay fotos, yo he visto y tengo algunas fotos de de zonas áridas... ...donde eh, prácticamente llega a, a generar la caída de los alambrados... ...por la acumulación de cantidades muy importantes que generan junto con el viento una fuerza y un peso sobre el mismo importante en alambrados que por supuesto ya se encuentran deteriorados. Así que eh, esta maleza eh, se engloba dentro de las resistentes, al menos eh, para esa zona. En lo que respecta a um, otras que son más factibles de que puedan encontrarse en nuestra región, eh, este. también aparecen como, podríamos decir, malezas de difícil control en Argentina y que, eh, bueno, en los últimos años este, se han ido eh, bueno incrementando esa tolerancia. Eh, uno, bueno, el caso de los eleucines, donde hay varios eleucines, no es uno solo al cual conocemos como este, Grama Carraspera, bueno, tiene muchos nombres, que en nuestra zona por supuesto lo tenemos y hay eh, el eucine resistente eh, y y en en la zona de de Córdoba fundamentalmente donde las malezas eh, tolerantes, resistentes son muy muy abundantes eh, está el eucine eh, tristachia que se suma a la larga lista de malezas de difícil control se la ha detectado como... Este, ...importante en no solamente en Córdoba sino también en otras cuatro eh, provincias... Eh, ...entre las cuales está la provincia de Buenos Aires. La revelación es de suma importancia porque con la um, campañas de grano grueso... ...que está en este momento en marcha, el dato de su preponderancia... ...en cultivos estivales como la soja eh, y también el maíz se ha hecho eh, una realidad... Y esta alerta eh, está dada porque se espera que su abundancia aumente en el área área pampeana en los próximos años. Eh, En un reciente reporter que emite la red de manejo de plagas, eh, hace una caracterización de esta nueva maleza eh, y delimita estrategias de manejo químico para para hacerle frente en el corto plazo. Eh, ...denominada este, como pata de perdiz, pata de gallo... leucine tristacha es la nueva maleza que se suma a la lista de especies... ...de difícil control en nuestro país. Es una gramínea perenne de ciclo primavero-estival... ...que se reproduce a través de semillas y de rizomas... ...y que incrementó su preponderancia en los barbechos en soja y otros cultivos de verano como especie para ser controlada eh, en forma no tan fácil en las provincias de Entre Ríos, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Es una especie cespitosa, forma matas densas de 10 a 45 centímetros de altura. Eh, Sus hojas son lineales, plegadas, dobladas con su zona ligular pálida, a veces con un mechón de pelitos sedosos. La lígula es esa arista, esa membrana que se encuentra en la intercepción de la lámina con el, con el tallo, ¿no? Eh, y Es una, una como una membrana y tiene este, pelos suaves. Además de poseer tallos delgados y Fuertes, tenaces, comprimidos y su estructura reproductiva está compuesta por espigas en cantidades variables de una a tres cortas y gruesas, eh, digitadas en eh, la extremidad con un eh, mechón de pelos sedosos en su inserción. El fruto es un aquenio de unos 2 milímetros de tipo ovoidal. Eh, Bueno, es una maleza eh, difícil, problemática en este último tiempo y según eh, los últimos estudios la han detectado como eh, problemática. Emerge a mediados de octubre, vegeta hasta mayo, eh, creciendo en los eh, cultivos estivales. Eh, Se han hecho algunos trabajos. Y se han demostrado de que, por ejemplo, eh, las dosis de un glifosato a, a razón de 3 litros, eh, la formulación al 48%, eh, este, controla las tolerantes, pero las eh, que hoy ya tienen eh, más, eh, digamos, eh, resistencia. Es necesario aumentar cuatro veces la dosis, es decir, habría que pasar a 12 litros para poder recién controlarlas. En el caso de los aloxifop, los aloxifop, por ejemplo, eh, de eh, controlarla en estados vegetativos con la dosis típica de 120 centímetros cúbicos de una formulación al 54%. En estados eh, reproductivos es necesario incrementar la dosis entre 8 y 16 veces. Eso significa hablar de entre 960 centímetros a un litro 900, respectivamente, del producto antes mencionado. Y algo similar pasa con los DIN, en donde en estado vegetativo, eh, con la dosis de medio litro de un DIN al 24% formulado, eh, se la controla, mientras que en estados reproductivos hay que... eh, aumentar hasta 16 veces la dosis para poder controlar algo que es inviable por supuesto no pero estos son estudios que se realizan a nivel de macetas para determinar el grado de tolerancia el grado de resistencia que tiene eh, esta maleza Eh, eh, el el tema creo que acá pasa por bueno este no basarse pura y exclusivamente en este tipo de productos, sino que, eh, como hemos dicho siempre, se eh, basa en un trabajo integral, en en una aplicación de prácticas eh, de manejo combinadas que trabajen con la parte química, pero también, por ejemplo, la utilización de cultivos de cobertura, cultivos que ayudan inclusive en algunas situaciones también las labores mecánicas pueden llegar a ser una herramienta. Problemas que se van dando y que siempre van a aparecer, no cabe ninguna duda de que cuando algo está solucionado va a aparecer un nuevo problema y así sucesivamente. Será cuestión de encontrar la solución eh, de la manera más práctica, sencilla y eh, viable para el control de las mismas. Con esto ponemos punto final a esta entrega diaria. Como siempre, nuestro agradecimiento por su atención. Que tenga una muy, pero muy buena jornada. Y bueno, mañana, si Dios quiere, nos estamos reencontrando una vez más para abrir junto al INTA una nueva tranquera aquí en Forti 40 FM. Hasta mañana y muchas gracias.